0: Bienvenue dans Cap sur la transition, les politiques publiques environnementales en question, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour, je suis Brigitte Béjean et je dirige la communication de l'IDRI. Bienvenue, bienvenue dans le premier épisode de nos podcasts auquel nous réfléchissons depuis un moment pour vous montrer que les questions de transition, transition énergétique, transition agroécologique, que les questions de développement sont bien des sujets de politique publique et qu'elles sont souvent complexes. Oui, vous pouvez faire pipi sous la douche ou fermer le robinet en vous lavant les dents. Oui, vous pouvez nettoyer votre boîte mail. Mais l'action pour contenir le réchauffement climatique ou faire reculer l'effondrement du monde vivant, repose non pas sur les épaules des individus mais sur des décisions politiques, décisions que les décideurs politiques ou les acteurs économiques prennent ou ne prennent pas. Expliquer ce qui est complexe, faire comprendre qu'il faut avoir le temps long comme horizon temporel et que les décisions d'aujourd'hui doivent nous mettre dans la bonne direction, comprendre qui décide quoi et pourquoi, faire dialoguer ceux qui sont concernés par les questions environnementales et climatiques à l'échelle de la planète, Comment débloquer des situations tendues ou qui paraissent inextricables À l'IDRI, nous avons des idées. Elles sont basées sur la science et nous les mettons dans le débat démocratique. Nous créons cette série de podcasts pour que les questions soient bien posées, pour qu'on évite les caricatures et pour que les possibles solutions soient mises sur la place publique. La production de ce premier épisode est un peu précipitée à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En quelques jours à peine, nous commençons à entrevoir les conséquences que cette guerre a déjà sur les secteurs de l'énergie et de la production agricole. Questions qui s'entremêlent quand on évoque les engrais azotés. Sanctions, pénuries, flambées des prix. Comment se passer du gaz russe Comment se passer du blé ukrainien C'est le directeur de l'IDRI, Sébastien Treyer, qui nous éclaire. Quelques chiffres avant de commencer avec vous, Sébastien Treyer. Le gaz russe représente 40% du gaz consommé dans l'Union européenne. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il va falloir se passer d'un tiers de cette ressource. Comment faire sans à très court terme, à moyen terme, alors que le prix des énergies s'envole déjà. Or, de l'énergie à l'agriculture, il n'y a qu'un pas, car le gaz est utilisé aussi pour produire les engrais azotés, utilisés pour les cultures de céréales, pour l'alimentation humaine, ou de protéagineux pour nourrir les animaux d'élevage. Le prix des engrais s'envole depuis des mois. Il a été multiplié par 3%. Depuis janvier 2021, le blé d'Ukraine et peut-être même de Russie va-t-il faire défaut à cause de la guerre Comment nourrir la planète ces prochains mois Faut-il produire davantage, mais davantage de quoi Faut-il cultiver autre chose Faut-il privilégier la farine, le pain, donc l'alimentation humaine, ou les cultures destinées aux animaux d'élevage On voit donc que ces deux enjeux majeurs se, se recoupent, se chevauchent. Et le débat est déjà vraiment vif. Évidemment, c'est légitime qu'on s'interroge. Euh, nous, pays euh, riches, pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi pour le reste du monde, sur ces enjeux, c'est normal d'en parler. Et on va voir qu'il y a des enjeux de court terme. Est-ce qu'à court terme, on est dans une économie de guerre Est-ce qu'on va se suffire de mesures du type chasse au gaspillage, de, de la sobriété en quelque sorte, la chasse au gaspillage qu'on avait mise en route dans les années 70 au moment de, du choc pétrolier Est-ce qu'il faut aller au-delà Il y a déjà des propositions sur la table, par exemple euh, celle de l'Agence internationale de l'énergie. Comment est-ce que vous, vous voyez ce débat moi, je
1: vois ce débat effectivement dans une logique de séparer et d'articuler entre eux les enjeux de court terme et de long terme. À court terme, il y a des questions de crise, des questions d'économie de guerre. où Une des questions principales, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réduire notre consommation d'énergie fossile et de gaz en particulier pour rendre possibles les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie et éviter d'envoyer au gouvernement russe qui fait la guerre en Ukraine des ressources en devise dont on cherche à le couper, justement. Ça, ça veut dire des mobilisations à la fois individuelle et collective, et notamment dans le rationnement. On est bien dans une économie de rationnement, de mobilisation dans un état de guerre, où on doit par exemple essayer de diminuer notre chauffage chez nous pour réduire fortement la facture de gaz payée par l'Union européenne à la Russie. Un degré en moins, ça fait des montants extrêmement importants, 15-20% de la consommation de gaz qui pourrait être réduite. Et il s'agit en gros de mettre un pull plutôt que d'être en t-shirt chez soi. Donc c'est comme une économie de rationnement qui n'est pas non plus un bouleversement de nos modes de vie, euh, alors que ça peut avoir un gros impact. Et donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et, et surtout, je, je veux souligner que euh, pas juste, cette mobilisation individuelle, elle va aussi avec des formes de mobilisation collective qui nous articulent avec le long terme. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi – et c'est en place, petit à petit – que l'État puisse continuer à aider à la rénovation énergétique, au changement des chaudières, pour que les les, 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 on, on ait de moins en moins besoin de gaz même en
0: routine, à moyen terme et à long terme. Bon, le gaz, on l'utilise chez soi éventuellement. Donc pour se chauffer, évidemment, ça, c'est assez majeur, éventuellement, pour faire la cuisine. Il y a des usages industriels aussi. Euh, Est-ce que l'État peut jouer un rôle actif, fort Et que pourrait-il faire aujourd'hui pour, à la fois en direction des industriels qui utilisent du gaz russe et des individus, enclencher quelque chose qui permette de traverser en mode crise cette année 2022
1: — À mon avis, le, le, le volet principal, c'est à la fois de tenir bon sur les objectifs de long terme, de dire de toute façon, à 2030, on veut décarboner notre économie. Et donc ça, ça veut dire qu'on va progressivement essayer de sortir de l'usage des énergies fossiles à 2030 et à 2050. Et donc ça, ça doit rester notre horizon. Et qu'en attendant, dans la période, il faut qu'à la fois chez les industriels et les particuliers, on soit capable de substituer l'énergie fossile par d'autres énergies, si on y arrive dans la période, euh, et aussi euh, vraiment jouer sur la réduction de la demande. La réduction de la demande, l'efficacité énergétique dans les industries comme chez les ménages, c'est absolument... C'est un volet extrêmement important. Je me permets d'ajouter qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à la sécurité énergétique du continent européen, le débat est beaucoup trop souvent focalisé uniquement sur la substitution d'une énergie par une autre. Et donc est-ce qu'on va réussir à substituer des énergies renouvelables au gaz Est-ce qu'on aura besoin du gaz parce que les énergies renouvelables demandent d'être complétées à un moment Donc on voit qu'il y a des questions qui sont essentiellement sur le mix énergétique et sur la production d'énergie. Or, un gros volet de la sécurisation énergétique de notre continent, c'est la gestion de la demande, c'est la réduction de la demande, les économies d'énergie. Et effectivement, après le choc de 73, c'était une politique publique qui a été mise en place avec une agence qui est devenue, devenue l'ADEME aujourd'hui, qui était là pour mettre en place comme une
0: politique publique massive les réductions de, de notre utilisation de l'énergie. — Bon, parce que la meilleure énergie, finalement, c'est celle qu'on ne consomme pas et c'est celle qui nous coûte le moins cher. Si on réfléchit à l'idée des individus à court terme, donc éventuellement baisser le chauffage, mais on parle de... de de la rénovation des bâtiments, évidemment des maisons individuelles et pas que, évidemment euh, des bâtiments industriels, des bâtiments publics et donc euh, des collectivités locales où l'État peut être concerné par ces questions, ou de changer le mode de chauffage de ces lieux-là. Et l'État a quand même une politique de rénovation euh, des bâtiments, rénovation thermique, isolée pour moins dépenser. Ça protège des, des énergies fossiles, évidemment. Et puis ça protège le portefeuille individuellement de la personne concernée. Mais on en est où Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on peut accélérer Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à la crise du gaz russe ?— Alors je pense qu'il y, y a vraiment toujours une question de temporalité qui est extrêmement
1: compliquée dans ces moments de crise. Euh, on aimerait vraiment accélérer la rénovation énergétique du bâtiment et le remplacement des chaudières. Si ça ne va pas très vite, c'est aussi parce qu'il euh, y a des éléments qui sont compliqués à accélérer. Et donc il faudrait qu'on accélère autant que possible. À titre personnel, je pense qu'il euh, y a des choses qu'on ne va pas pouvoir accélérer à la hauteur qu'on voudrait en matière de rénovation énergétique du bâtiment, parce que euh, c'est la construction de filières artisanales, d'artisans qui vont faire les travaux chez les, chez les particuliers et qui sont capables aussi de prouver la performance énergétique qui est en place. Ça fait longtemps qu'on essaye d'accélérer, qu'on n'y arrive pas vraiment. Il y a quand même des choses qui pourraient, à la faveur de cette crise, déclencher euh, des, des, des verrouillages. Euh, il me semble qu'il y a des, des éléments euh, de l'accès au guichet pour financer ces choses-là qui pourraient être simplifiées à la faveur de, la, de, de, de cette crise. Mais, mais la Convention citoyenne sur le climat avait déjà fait des propositions à ce sujet. Donc euh, je ne suis pas très confiant dans la capacité à accélérer énormément sur ce sujet-là. Mais il faut tenir bon. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais de continuer et de dégager les budgets nécessaires sur ce sujet-là. Inévitablement, il faut aussi qu'on ait dans le, dans le viseur euh, un élément qu'on n'a pas encore discuté, qui est l'augmentation des prix chez les particuliers. Et évidemment qu'il faut parler de l'augmentation la de, de des prix de l'énergie, et on y viendra peut-être à un autre moment. L'augmentation des prix
0: de l'alimentation, et donc beaucoup et même d'autres produits qui peuvent être impliqués, impactés par la hausse du prix des énergies. Voilà le prix des énergies qui va se répercuter dans tout les un tas de biens de consommation, l'industrie, etc.
1: Et donc le, le, il faut Probablement dans cette période, avoir une réflexion de nouveau d'économie de guerre. Et moi, je suis pas fanatique des expressions martiales, mais là, c'est ça qui nous arrive, d'une économie de guerre où le budget public va devoir à la fois aider les consommateurs et les résidents, les habitants les plus vulnérables qui ont le plus de mal à faire face à cette augmentation des prix, et en même temps, euh, c'est-à-dire en plus les aider à réduire leur dépendance à l'énergie, par exemple en, en, en s'équipant d'une nouvelle chaudière. Et donc là, on a une vraie équation compliquée pour les dépenses publiques, mais c'est bien une dépense de crise pour aider à la fois à supporter le choc et en même temps préparer l'avenir et réduire progressivement cette dépendance à l'énergie.
0: Alors cette histoire de gaz russe, elle est liée aussi à la question de la production agricole, tout simplement parce qu'on utilise du gaz pour fabriquer des engrais Azoté. Ces engrais, on, on l'utilise évidemment pour faire pousser euh, des céréales, des oléoprotéagineux euh, toutes nos, nos productions euh, céréalières. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a un enjeu de très court terme. Est-ce qu'on va réussir à se nourrir Est-ce qu'on va réussir à nourrir le monde cette année 2022 si le blé ukrainien et éventuellement le blé russe manquent sur les marchés mondiaux et puis on a aussi des enjeux de, de moyen terme. On verra ça après. Mais d'abord, à très court terme, est-ce que la question de la sécurité alimentaire, pour nous européens, mais peut-être pour d'autres pays du monde, peut se poser Si oui, comment on y répond Alors oui, il y a
1: des questions de, de court terme qui sont importantes à cause de l'augmentation du prix euh, qui, sur, le, sur le, le, les marchés mondiaux du blé, euh, mais aussi d'autres céréales et notamment lié à la fois à cette anticipation d'une moindre disponibilité des exportations ukrainiennes ou russes et aussi au fait que le prix du gaz augmentant, le prix des engrais lui-même augmente. Et donc ça, c'est un des facteurs de production du blé. Donc les deux facteurs sont conjoints et expliquent l'augmentation actuelle des prix du blé. Ça, ça pose des risques assez différents, je pense, selon les régions. Pour beaucoup de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, l'Égypte en est un exemple très particulier. C'est des importateurs structurels de céréales. Euh, je crois que pour la, la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, c'est 10% des besoins domestiques qui sont approvisionnés par des importations, dont un cinquième viennent d'Ukraine. C'est donc pas du tout négligeable pour ces pays-là. Et eux vont avoir des vrais problèmes de sécurité alimentaire en, en termes de leur capacité à payer pour accéder euh, au blé. Autrement Sachant dit, il y aurait
0: du blé, mais il serait très cher éventuellement. Il y aura du
1: blé qui sera très cher aujourd'hui. Euh, la question, c'est est-ce euh, que... Euh, en 2022, en 2023, euh, Si jamais on est dans un scénario d'absence des productions ukrainiennes et russes sur les marchés internationaux, à ce moment-là, il y aura des vrais problèmes de disponibilité. Mais pour l'instant, c'est avant tout un problème de prix. Et donc une des questions qu'on peut se poser, c'est quelles actions on peut entreprendre pour atténuer ces augmentations de prix pour ces pays-là. Euh, et je pense notamment qu'il faudra euh, être très vigilant sur la question des stocks. Euh, comment est-ce que l'utilisation des stocks peut aussi faire baisser euh, la tension sur les marchés internationaux Malheureusement, les stocks sont pas en bon état à l'échelle mondiale, parce qu'il y a eu plusieurs dans des grandes régions productrices. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. Pour ce qui est maintenant de nos pays d'Europe de l'Ouest, il euh, y a deux types de questions de nouveau à l'intérieur de nos pays. Le, ceux qui prennent comme un choc frontal l'augmentation euh, du, euh, du prix des, des céréales et des oléoprotéagineux c'est le secteur de l'élevage qui utilise pas mal de ces productions pour euh, alimenter euh, ces, 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 ces animaux. Et donc là, il là, y a un vrai enjeu de savoir comment, dans la politique agricole de, de transformation qu'on essaye de mener pour ce secteur de l'élevage, pour l'amener à plus de durabilité et plus de viabilité économique, comment l'aider à surmonter cette crise des prix de l'alimentation du bétail et puis pour les plus vulnérables des consommateurs d'alimentation humaine les, 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 les français les européens qui sont les plus pauvres accéder à des denrées de base va probablement devenir plus cher et il faut là aussi se poser des questions mais de, de, de sécurité sociale j'allais dire quasiment pour utiliser un terme générique et pas notre sécurité sociale en particulier mais comment aider les plus vulnérables
0: à accéder à une alimentation de qualité et aux denrées de base alors à très court terme certains nous disent bah, il faudrait peut-être planter du blé cette année sur des surfaces qu'on n'utilise pas d'habitude. Il y a un certain nombre de surfaces, entre 4 et 7%, qui sont en jachère, qui sont souvent des sols de pas très bonne qualité, mais qu'on qu laisse vivants, notamment pour protéger la biodiversité, évidemment, qui peut, peut s'y développer. Donc c'est un intérêt écologique majeur. Et certains commencent à nous dire « Oui, mais cette année, il faudrait peut-être qu'on y plante des céréales ».— Moi, je pense qu'on peut y réfléchir. Euh,
1: dans une économie de guerre, dans un moment de mobilisation collective, se dire qu'on va aller chercher des espaces qu'on avait auparavant dédiés à euh, préparer une transformation structurelle pour une année, deux années, on peut se dire qu'il faut les emblaver, les, les mettre en, en, en culture pour produire du blé, du maïs, etc. Et ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Euh, je crains juste qu'en euh, ordre de grandeur, ces surfaces soient en fait peu importantes et leur rendement pas les meilleurs parce que ceux qu'on a mis en jachère sont pas forcément forcément les rendements, les, les, les cultures les plus avec le meilleur potentiel.
0: Donc on y remettrait beaucoup d'engrais.
1: Alors probablement aussi qu'une des questions derrière, c'est que quand un certain nombre d'acteurs du secteur agricole disent euh, « il faut produire plus pour notre souveraineté alimentaire et pour la sécurité alimentaire mondiale », ils pensent aussi euh, « laissez-nous euh, produire avec plus d'engrais sur ces anciennes jachères, mais aussi partout, pour euh, augmenter les rendements ». Et je suis, là aussi, je ne suis pas certain qu'on euh, qu puisse encore augmenter les rendements par rapport au niveau de rendement qu'on a aujourd'hui euh, en Europe. Et donc je ne vois pas euh, une très forte possibilité euh, de ce coder-là. Peut-être qu'une... Une autre chose à explorer, c'est qu'en fait, en Europe de l'Ouest, plus que la moitié de notre production végétale va nourrir les animaux. Et donc, euh, d'une certaine manière, il faudrait qu'on réfléchisse, mais on ne peut pas complètement euh, changer ces choses-là du jour d'une année à l'autre, qu'on réfléchisse à euh, est ce qu'en situation de crise, euh, il faut essayer de, de, de détourner une partie de l'alimentation animale ou des, des surfaces qui sont en alimentation animale pour produire pour l'alimentation humaine. Ouvrons ces options, mais cependant, il faut pas insulter le long terme. C'est-à-dire que ces éléments, de changements de crise doivent quand même être rendus le plus cohérent possible par rapport à des objectifs de long terme du pacte vert européen pour la pacte vert européen le, le green deal qui sont
0: extrêmement importants aussi en matière de sécurité précisément en ce moment ceux qui nous disent attention la sécurité alimentaire peut être en danger il faut produire plus disent aussi les normes environnementales que l'europe veut nous mettre à horizon de 2030 ne sont pas une bonne idée il faut donc les abandonner ce ce que vous nous dites, c'est qu'il euh, ne faut pas voir les choses comme ça, il ne faut pas lâcher les objectifs environnementaux, mais il faut réfléchir à l'équilibre entre les surfaces dédiées à alimenter les hommes et les surfaces dédiées à alimenter les animaux Est-ce que c'est est le cœur du débat
1: Je pense que c'est un des cœurs du débat. En tout cas, euh, je, je, ne, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un risque d'utiliser des, des termes comme la souveraineté alimentaire ou la sécurité alimentaire pour faire un amalgame entre les besoins de la crise actuelle et les questions de sécurisation euh, à, à moyen terme, à 2030, etc. Si on se projette à 2030, le projet de la Farm to Fork, la stratégie de la fourche, de la Ferme à la fourchette qui fait partie du pacte vert européen, le Green Deal, c'est de réduire euh, l'utilisation les, les, des engrais azotés, et donc ça c'est bon en matière de réduction de la dépendance au gaz russe, c'est de réduire la dépendance aux pesticides, et ce faisant donc de rediversifier nos rotations, et donc de réintroduire aussi des éléments qui peuvent se substituer aux engrais, donc. On continue des choses qui sont systémiques et bénéfiques entre elles, avec des co-bénéfices entre elles. Et puis, c'est aussi de réduire nos importations d'alimentation animale. Aujourd'hui, on dépend beaucoup d'importations du Brésil. C'est ça, ça dont on parlait beaucoup hein. c'est le soja importé du Brésil et, et, et on la avait forêt un, amazonienne. Et on avait un consensus relatif des, des acteurs européens agricoles et environnementalistes pour dire oui, réduisons cette dépendance au soja brésilien. Et ben réduisons aussi notre dépendance aux importations de maïs ou de tournesol ou de blé ukrainien qui viendrait nourrir nos animaux en Europe. Ça sera meilleur pour la sécurité alimentaire de la planète parce que ces, ces, ces productions, ces céréales seront disponibles pour d'autres. Et puis ça sera meilleur pour notre indépendance et notre sécurisation alimentaire euh, à nous aussi, notre sécurité politique même hein, d'un point de vue de la, de, de la sécurité de nos approvisionnements. Et, et ça, il faut juste que j'explique comment c'est possible quand même. Si on veut réduire euh, la part de nos importations animales, c'est que d'une certaine manière, on va aussi réduire notre production animale en Europe. Et là, il faut être clair, euh, certains acteurs du, du, secteur de, de, du milieu agricole, par exemple la COPA-COGECA, la Fédération européenne des agriculteurs et des coopératives agricoles, disent la farm to fork, c'est une stratégie de décroissance. Ceci n'est pas vrai. Pour le secteur des productions végétales, c'est une stratégie de rediversification qui, en volume et en valeur, euh, ne parle pas de décroissance. Là où il y a quelque chose qui est fondamental à discuter avec les acteurs agricoles dans le, à l'échelle européenne, c'est que pour le secteur des productions animales, oui, on est dans une logique de produire probablement moins en volume et plus en valeur. C'est important pour la viabilité économique de secteurs qui, de toute façon, dans la compétition mondiale, euh, a besoin de chercher plutôt une stratégie par la valeur que par les volumes. Et puis c'est aussi là qu'on trouve les marges de manœuvre pour réduire
0: la quantité de, de, de production végétale qui vient nourrir les animaux. Alors viabilité économique, mais il y a aussi quand même, on peut le rappeler, des arguments pour lesquels l'Europe a mis euh, cette stratégie de moyen terme sur la table. Il y a des gains... En qualité des eaux de nos rivières, euh, en qualité de la biodiversité et en réduction des gaz à effet de serre. Tout ça, ce sont des objectifs qu'il ne faudrait pas lâcher et pour lesquels on peut même faire de la recherche d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Je, je, effectivement, c'est assez paradoxal. En travaillant à l'IDRI, j'ai surtout insisté ici sur les, le fait que euh, les objectifs du Green Deal en matière agricole étaient euh, très convergents avec une logique de sécurisation euh, au sens... En quantité euh, et économique. Euh, on va voilà, dire. économique et sécurisation, euh, la, 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 la sécurité stratégique de notre continent et aussi sécurité alimentaire du monde. Que tout ça était compatible. Mais effectivement, une des raisons pour lesquelles on a créé euh, cet objectif de Green Deal, c'est aussi d'être le premier continent à prendre au sérieux la transformation écologique qui est nécessaire aussi si on veut euh, éviter que le climat se dégrade à des niveaux qui soient insupportables pour l'humanité dans son ensemble, et que la biodiversité se dégrade à des niveaux qui soient insupportables aussi pour euh, l'humanité dans son ensemble. Et donc c'est bien ces bénéfices-là qu'on essaye d'avoir. Et c'est très important de, de les garder comme une ligne de mire euh, qui, qui est la raison pour
0: laquelle on fait cette transformation structurelle du système agricole. — Et je voudrais qu'on ait maintenant un mot de conclusion. Vous nous parlez de... D'une période de très court terme, 2022 ou 2023, où sur l'énergie, sur l'alimentation, on va peut-être être amené à prendre des mesures ben, de rationnement, de changement d'habitude, parfois brutaux, ou de type économie de guerre, ou de type mesure d'urgence, peut-être du charbon ici, ou du blé là, qu'on va remettre sur certaines surfaces. Mais vous, vous pensez que euh, vraiment, il ne faut pas perdre de vue les objectifs de moyen terme
1: — Oui. Pour moi, euh, il est possible de déroger à certaines des trajectoires qu'on avait envisagées pour transformer euh, le continent jusqu'à 2030. Parce que c'est la guerre et comme vous le disiez, à un moment, s'il faut utiliser du charbon plutôt que d'importer du gaz naturel liquéfié qui, en fait, risque d'avoir une, une empreinte carbone plus importante, faisons les calculs. Et donc, c'est une période de crise. Mais évitons de mettre en place des investissements qui, eux, nous bloqueraient, nous verrouilleraient dans une, dans une dépendance à un certain nombre de ces, de ces énergies. Et donc, peut-être oui, du charbon, mais pas si ça nous verrouille sur du long terme. Et de la même manière, si on peut en profiter pour... Aider des usagers individuels, des petites entreprises agricoles ou un particulier à accéder à une énergie moins chère ou à une moindre utilisation de l'énergie par une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière à gaz, à ce moment-là, on prépare aussi le futur. Mais euh, la priorité, c'est quand même gérer la crise.
0: Ensuite, évitons les, les verrouillages et préparons le long terme dès qu'on y arrive. Merci beaucoup Sébastien Freyer. Si vous voulez réagir à ce podcast, si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques, des idées, vous pouvez nous retrouver sur le compte Twitter de l'IDRI, i 2 ou sur notre compte LinkedIn. Merci à toute l'équipe com de l'IDRI, à Louis Piussan qui m'a aidé à préparer cet épisode. La musique de notre générique est également faite maison par Pierre Barthélémy.